0: Meter pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. So Ida, du bist wieder zurück in Innsbruck. Ich bin nach wie vor in München ähm, und beide wieder am Mikrofon. Und ja, schön, dich zu sehen. Hi. Hallo, schön, dich zu sehen. <lacht> wie geht's dir? Erzähl. Ja,
1: also ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es geht mir gut. Ich habe echt extreme... Rippenschmerzen, aber ja, ich bin auch ziemlich vollgepumpt mit Schmerzmitteln. Deswegen geht's. Ich versuche nicht so viel zu lachen heute, ähm, okay. aber sonst ist es eigentlich in Ordnung. Also ich habe, ich bin jetzt nicht so so extrem enttäuscht, weil es einfach nicht so das wichtigste Rennen für mich war. Aber ich bin echt einfach sauer, dass mir gerade so die Vorbereitung für die anderen Rennen ein bisschen kaputt macht. Mhm. Und es ist halt so ein bisschen ähm, für meinen Kopf. Oder für mich als ungeduldige Person nicht so schön so anzunehmen. Ja, man kann nicht genau sagen, wie lange es dauert. Ähm, ob die Rippen nur geprellt oder gebrochen, dann konnte man eben nicht erkennen. Und du kannst einfach alles machen, äh, was es nicht schlimmer macht. Also, oder besser gesagt, man kann es nicht viel schlimmer machen, sondern ich kann schon laufen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe weniger Schmerzen nächste Woche. Aber es kann auch sein, dass die Schmerzen äh, länger anhalten. Ich darf halt einfach keine Erschütterungen
0: haben, sowas ja, mal schauen. Also, keine Erschütterung ist natürlich fürs Laufen ein bisschen schwierig. Ähm, aber magst du noch so ein bisschen erzählen, ähm, wie es so war, also wie der, wie der Tag des Rennens war und der Abend, wie so die, wie dein Gefühl war, wie du dich gefühlt hast und so weiter. Also, nur wenn du möchtest, natürlich, aber ähm, das würde mich zumindest auch interessieren, wie so dein, dein Kopf war und einfach dein Gefühl fürs erste Rennen der Saison.
1: Ja, gern. Also so ein bisschen absurderweise ähm, habe ich relativ kurz vor dem Sturz noch darüber nachgedacht, dass das Rennen bisher eigentlich optimal ist. Also ich habe es sonst ja so, wenn abends oder nachts der Start das habe ich immer relativ viele Problemchen dann so vom Tag angesammelt oder habe halt Magen-Darm-Probleme gehabt oder mit der Verpflegung hat was uns schon jetzt am Anfang nicht so gut geklappt. Ähm, aber bis dahin war eigentlich alles sehr nach Plan. Ich bin auch also wir sind insgesamt dadurch, dass der erste Kilometer auf Sand war, langsamer gestartet als sonst bei den Ultrarennen. Also ich finde entgegen der Erwartung, dass immer alle sagen, ja bei den Ultras startet man langsam, wird normalerweise gestartet wie bei einem Trail-Marathon. Und es geht erstmal für die ersten drei Kilometer richtig die Post ab. Aber da war es so, dass der erste Kilometer, ich glaube ich hatte 4.14 auf Sand und dann 4.05 oder so auf festerem Untergrund. Also es war wirklich völlig in Ordnung. Und ähm, habe mich echt gut gefühlt. Der erste Appel, beziehungsweise die ersten zwei Apples äh, liefen gut. Und ich habe auch so recht schnell mit Claudia und Isara so ein Tempo gefunden. Ähm, wir haben uns immer abgewechselt. Ich bin tatsächlich nach vorne gegangen, immer wenn es ein bisschen technischer wurde. Und war so relativ zufrieden, also ich war so darauf eingestimmt, das kann jetzt stundenlang so weitergehen und dann hat uns der Kameramann verabschiedet und gesagt habt eine gute Nacht und wir waren schon darauf eingestellt, weil das Wetter so extrem schlecht in der Nacht war, dass es super kalt und windig wird und das haben mich ganz ganz viele den ganzen Tag über gewarnt, ja man unterschätzt das da echt total, aber diese Windböen sind so extrem in der Höhe, ganz viele haben totale ähm, ja nicht Erfrierung, aber halt Kälteprobleme, da verliert man so viel Energie, da musste Dir viele Jacken, viele Sachen mitnehmen und ich habe eigentlich so an alles gedacht und hatte das Gefühl, es ist alles voll gut geplant ähm, und habe mich ganz gut gefühlt und muss auch sagen, ich hatte Spaß. Also ähm, ich war auch so ein bisschen, ich hatte einen kleinen Fan-Moment im Startbereich, da hat mich Courtney angesprochen gesagt, dass äh, sie sich freut, dass wir uns endlich mal kennenlernen und zusammen an der Startlinie stehen und ähm, wir haben uns dann auch auf den ersten zwei Kilometern ein paar Mal unterhalten Vielmehr darüber, dass halt dadurch, dass es auf Sand war, dass es so beschissen ist, zu starten für den ersten Kilometer und so. Aber ich war einfach echt ganz gut drauf und hatte Lust auf diesen langen, langen Lauf, die Herausforderung. Ich bin bei fünf Kilometern etwa umgeknickt, hm, richtig doll, aber halt, ja, eigentlich vertrage ich das Umknicken durch meine sehr dehnbaren ähm, Bänder ganz gut, wenn ich jetzt nicht so oft hintereinander umknicke und bin auch einfach weitergelaufen und dann bin ich eben bei 22 Kilometer war es etwa oder 22,5 ähm, im Apfel gestürzt. Ähm, es war so ein Appel, so ein richtig, ich weiß nicht, so erdig, aber so Erde, die wenn wenn es regnet, total schnell weggeschwemmt wird. Also nicht so Erde wie bei uns, sondern mehr so wie rote Erde oder so. Und deswegen, weil das so ein steiler Apfel war, sind auf diesem dünnen Trail da hoch ganz, ganz viele immer wieder runtergerutscht. Also... Vor, vor mir, die beiden Männer habe ich immer wieder runterrutschen sehen und ich habe erst das Gefühl gehabt, ich habe es ganz gut im Griff und einen guten Grip und bin auch relativ an der Seite gegangen oder gelaufen oder halt also so nach vorn gebückt, möglichst schnell hochgegangen und ähm, ja, dann sind mir aber auch beide Beine auf einmal weggerutscht und ich habe oder beide Füße und ich habe nur so im Kopf gehabt, nicht aufs Knie fallen und dadurch, dass ich an der Seite gegangen bin, bin ich dann halt scheinbar mit meiner rechten Seite auf irgendeinen Stumpf voll drauf geflogen und ja, erst habe ich mich relativ ähm, durchs Adrenalin wahrscheinlich halt aufgerafft und einfach das Gefühl gehabt, das ist so der Schock und bin weitergelaufen und dann war ich auch recht bald da oben am höchsten Punkt und es ging erstmal in den Downhill. Dann bin ich in die nächste Verpflegung gelaufen und habe als Johannes kurz meinen Bauch sozusagen oder meine Rippe gezeigt, die war ein bisschen ähm, lediert von dem Sturz und habe halt gesagt, ja, ich bin gestürzt und ich kriege gefühlt schlechter Luft, aber mal schauen, wie es weitergeht. Und dann kamen direkt Medicals, die halt gesehen haben, als ich mein T-Shirt hochgemacht habe, dass irgendwas sein muss. Und dann habe ich aber halt auch selberzeugt überzeugt gesagt, nein, ich probiere es weiter. Ähm, habe zwei neue Flaschen mitgenommen und bin weitergelaufen. Und dann habe ich aber beim, also es ging dann wieder in den Appel und da habe ich dann extrem gespürt, was ich für Schmerzen habe, dass ich nicht mehr richtig aufrecht gehen konnte rechts oder laufen vielmehr. Ich habe dann auch die Stöcke rausgenommen, ein kurzes Stück, weil ich dachte, vielleicht hilft mir das. Aber ich habe zum einen immer schlechter Luft bekommen, zum anderen wurden die Schmerzen vielleicht auch durch den Trailrucksack und durch dieses, ja, da drauf ähm, drücken der Flaschen hm. immer extremer. Und dann habe ich entschieden, dass ich zurückgehe zu den Medicals und es anschauen lasse. Und ja, damit war dann mein Rennen eigentlich vorbei. Das ist so die traurige Story meines Rennens.
0: Ja, also ich hab's es ähm, schon ein bisschen verfolgt. Also ich ja habe dann morgens mal geschaut, wie der Stand ist und dann, keine Ahnung, gesehen, dass du zumindest gestoppt hast. Ich habe dann versucht, einem eurer Fotografen zu schreiben ähm, und dem Johannes und keine Ahnung und so ein DNF, keine Ahnung, ähm, das tut immer weh, nicht nur für den, natürlich für den, für einen selbst am meisten. Aber es ist, ich weiß nicht, egal, wie wichtig das der Wettkampf ist. Ich habe es dir am ja Vorhin dann auch gesagt. Man hat eine Startnummer an und das irgendwie ist es ja dann doch ein besonderer Moment auch mit Courtney und keine Ahnung. Und dann kommt man irgendwie doch ganz gut rein und dann ist es irgendwie ja, also ich finde, das ist schon einfach immer irgendwie blöd und tut weh, nicht nur dann physisch, sondern einfach auch im Kopf. Und deswegen ja, keine Ahnung. Ich, ich fand es auf der einen Seite, war es halt irgendwie schön mitzubekommen, dass dieses Rennen losgeht. Ich habe tatsächlich für meine Verhältnisse auch sehr viel geguckt. Also halt immer mal wieder den Stream laufen lassen, was ich eigentlich sehr selten mache, weil es irgendwie schön war, das mitzuerleben und mitzubekommen. Und ähm, ja, deswegen verstehe ich auch deine Enttäuschung. Also ich kann es total nachvollziehen. Auf der anderen Seite... Ja, vielleicht umso besser, dass du früher raus bist, weil wer weiß, wie dein Fuß jetzt aussehen würde, wenn du weitergelaufen wärst. Ähm, <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz, hey, du darfst enttäuscht sein, auf jeden Fall.
1: Ja, Oder? ich habe es ja im Vorgespräch eben schon gesagt, also mein mhm. Fuß hat mir da im Rennen dann, ich habe es halt über den Sturz mit der Rippe ähm, drüber eigentlich vergessen, dass ich am Anfang des Rennens umgeknickt war. Und mhm. ich habe jetzt dann so viel, also sie haben mir direkt dann bei den Medicals ähm, Schmerzmittel in, Schmerzmittelinfusionen gegeben und halt gemeint, man kann nicht erkennen, ob es gebrochen oder nur geprellt ist und dass ich einfach ähm, warten muss, bis die Schmerzen besser werden. Und dass es eigentlich nur hilft, viel Schmerzmittel zu nehmen, auch dass die Atmung halt relativ normal ist, weil das haben sie natürlich auch geschaut, das war nichts im Weg von der Lunge oder so, hm. was ja das Wichtigste erstmal ist. Ähm, und da habe ich irgendwie so über die ganzen Schmerzmittel und Rippen, Abtastungen, Anschauungen und Vorzeigungen und so weiter, meinen Fuß erstmal ganz vergessen und habe jetzt erst gestern eigentlich, wo das erste Mal ich so eine Schmerzmittellücke hatte, gespürt, wie doll mein Fuß eigentlich wehtut und wie dick mhm. der geschwollen ist, das Außenband. Also ja, vielleicht war es zumindest für den Fuß, den ich heute auch mal anschauen lassen muss, ganz gut. Aber ja, ich bin eigentlich, ich muss echt sagen, ich bin mehr enttäuscht darüber, dass ich jetzt halt eigentlich so ausgebremst werde in der Vorbereitung, dass ich jetzt, ich meine, das Rennen ist jetzt fünf Tage her, seit fünf Tagen keinen Millimeter-Sport machen konnte, mich auch noch nicht so fühle, als ob sich das jetzt ändert in den nächsten zwei Tagen. Mhm. Das enttäuscht mich eigentlich mehr, weil mein einziges Vorhaben war, einen Trainingslauf rauszumachen, aus dem ich möglichst viel Gutes mitnehme und um mich nicht zu verletzen. Und genau das mit dem Verletzen hat genau nicht funktioniert.
0: Ja, ich verstehe es. Ähm, wie wirst du denn jetzt, ist jetzt schwierig zu beantworten, weil auch noch kein Arzt irgendwie sowohl auf deinen Fuß als auch auf deine Rippe so richtig geguckt hat, aber wie wirst du halt halt nun weitermachen? Spanien, genau.
1: Ja. ja, also hier in Innsbruck war ich jetzt noch nicht beim Arzt, weil wir heute Nacht gelandet sind und ja jetzt direkt aufnehmen. <lacht> ähm, Woo. Ja, ich war, <lacht> ja, man kann ja dazu sagen, dass ich erstmal eine Stunde fast zu spät war, weil ich es mit der Zeitverschiebung ähm, verdaddelt habe. Also ich fühle mich so ein bisschen wie bei so einem unvorbereiteten Test in der Schule damals.
0: <lacht> also eine Stunde ist übertrieben. Sei ja. Nicht so streng.
1: Ja, gut, aber ich hätte, wäre eine Stunde zu spät gewesen, wenn du mir nicht geschrieben hättest. Ähm, ja, das Vorhaben ist jetzt eigentlich einfach, heute Rippe und Fuß noch mal anschauen zu lassen. Hm. Ich habe bei der Rippe das Gefühl, dass sie seit gestern etwas besser ist. Und mhm. so wie der Arzt das in Spanien gesagt hat, würde das auf eine Prellung hindeuten, dass da der Schmerz einfach in den ersten Tagen super extrem ist und es dann ähm, relativ schnell besser wird. Und das hoffe ich jetzt einfach, weil auch ein paar andere Läufer, die dort auf der Insel mit mir waren, gesagt haben, sie konnten nach einer Art Woche oder nach acht Tagen oder so schon wieder laufen, halt nur im Flachen, nicht auf den Trails, aber das würde mir erstmal reichen. Okay. Da wäre ich sehr genügsam. <lacht> ähm, ja, mal schauen. Und mit dem Fuß, den muss ich auch jetzt einfach anschauen lassen. Vielleicht mm. ist das Aus mal ein bisschen lediert, ich hoffe nicht, aber erstmal also muss der natürlich abschwellen und auch gut werden, bevor ich wieder anfangen kann zu laufen.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
1: Danke. Aber ja. ja, Diese Ungewissheit ist immer so, oh, ich mhm. habe es lieber, dass mir jetzt jemand sagt, du, da ist das und das und es dauert zwei Wochen. Und dann kann ich mich besser damit arrangieren als, ja, du musst jetzt von Tag zu Tag schauen. Und mhm. irgendwie finde ich auch so die Devise so komisch. Eigentlich bin ich so, wenn ich Verletzungen habe oder Schmerzen, dass ich versuche, keine Medikamente oder kaum Schmerzmittel oder so zu nehmen und das einfach richtig ausheilen zu lassen. Natürlich, wenn man was Entzündungshemmens brauch, braucht, verstehe ich das. Aber ja, versuche so natürlich wie möglich das immer ausheilen zu lassen. Und jetzt bei der Rippe sagt jeder, du musst so viel Schmerzmittel wie möglich nehmen, weil wenn du keine Schmerzen hast, atmest du normal. Während wenn du die ganze Zeit so extreme Schmerzen hast, hast du eine Schonhaltung und du atmest nicht richtig und schadest dir viel
0: mehr. Und das ist irgendwie komisch für den Kopf, so dieses ständigen Schmerzmittel nehmen. Aber ja, ja, verstehe ich. Aber ich kann es so ein bisschen nachführen ähm, mit dieser Ungewissheit, weil ich hatte das jetzt... Ähm ist jetzt nicht ganz dasselbe, aber ich bin letztes Jahr im August äh, beim OCC gestürzt auf mein Knie und seitdem immer mal wieder so ein bisschen im Knie links, nicht Schmerzen gehabt, aber so ein einfach gemerkt, dass da nicht 100 alles so ist, wie es sein sollte. Dass man halt immer mal wieder so ein bisschen rund um die Patella gemerkt hat, dass da einfach ein Druck ist, der nicht da sein sollte. Und dann zieht, zögert man es raus, dann war das Rennen der Türkei und keine Ahnung. Jetzt war ich gestern mal beim beim Arzt, der das mal, der mal einen Ultraschall gemacht hat von meinem Knie ähm, und äh, ja, ich bin dahin und ich habe wirklich gedacht, fuck, im, im blödesten Fall muss ich jetzt pausieren und dann geht da einem alles Mögliche durch den Kopf und oh, und da merkt man dann wieder, keine Ahnung, so oft man auch schimpft, aber das die schlimmste Vorstellung ist halt, dass man für eine Weile pausieren muss und was passiert dann mit der Saison und mit den Rennen und alles Mögliche schon im Kopf gehabt und am Ende des Tages also mein Knie ja, ist okay, also es ist ähm, nichts, was irgendwie warum ich pausieren müsste oder sonst was. Also der Ultraschall war überraschend gut. Aber boah, diese zehn Minuten davor äh, waren wirklich die Hölle. Also auch das Abtasten schon und so. Und ich war wirklich, also ich glaube, mein Puls war doppelt so hoch wie sonst, weil ich wirklich dachte, okay, jetzt kommt gleich dieses vernichtende Urteil. Und dann war es aber ganz anders. Und dann ist man irgendwie gefühlt zehn Kilo leichter, wenn man rausgeht. Aber äh, ja, <lacht> so typisch halt möglichst lange gewartet mit dem mit dem Anschauen lassen. Ähm, und dann ist der Kopf irgendwie, ja, also ich kann es total verstehen, so Ungewissheit ist total blöd und bei mir war es ja ein bisschen selbst gemacht, aber nichtsdestotrotz ähm, drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass du einfach möglichst bald wieder in deine Laufschuhe schlüpfen kannst, mit abgeschwollenem Fuß und guter Rippe. <lacht> ja.
1: ja. Werbung. So,
0: alle Frauen unter euch aufgepasst und die Männer natürlich auch. Genau, es geht wieder um Athletic Greens, um AG1, das ich jetzt schon seit mehr als zwei Jahren nehme. Und äh, heute ein kleiner Pluspunkt für uns Frauen. AG1 hilft mir dabei, mein Hormonsystem in Balance zu halten. Durch unseren Zyklus sind wir Frauen jeden Monat hormonellen Schwankungen ausgesetzt. Und das kann im Training zum Beispiel super schwierig sein, ganz besonders in heißen Trainingsphasen. Die in AG1 enthaltenen Mineralstoffe und Vitamine helfen meinem Körper dabei, mit diesen Schwankungen umzugehen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich dann unbedingt bessere Laune habe, aber <lacht> zumindest fühlt sich mein Körper wohler. Probiert es doch auch mal aus. Informiert euch jetzt auf
1: drinkag hpk zu gesundheitsbezogenen Angaben und holt euch AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sichert euch bei eurer ersten Bestellung ein Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3, K2 und 5 Travel-Packs gratis dazu. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr auch im Link in unseren Shownotes. Werbung Ende. Die Woche brauche ich sicher noch Pause, also damit habe ich mich jetzt schon abgefunden. Aber hm. ja, es ärgert mich einfach, weil ich halt im April in die Saison starten wollte und oder will. Und das ja, diese Ungewissheit setzt mich irgendwie unter Druck. Mhm. Obwohl natürlich ist es jetzt kein Weltuntergang wäre, den Saisonstart so ein bisschen zu verschieben, aber ich selber will es einfach nicht, weißt du, was ich meine? Nee,
0: ich verstehe dich total. Man sieht ja auch, also, ich meine, ich sehe ja dein Gesicht vor mir und man sieht, dass es dich ärgert und beschäftigt. Und das ist auch völlig zu Recht so, wie gesagt. Und ich
1: habe Augenringe bis zum Mond. <lacht> <lacht> ja, weil das Schlimmste ist liegen, also Schlafen mit Rippenschmerzen. Oder was heißt das Schlimmste ist, es, Husten, Lachen, jede Bodenwelle. Schlafen, es ist alles beschissen, muss man echt sagen. Es mhm. ist ein beschissener Schmerz, weil du kannst eigentlich deine Arme und Beine und alles benutzen, nur es tut einfach alles so ein bisschen die ganze
0: Zeit weh. Mhm. Naja. Ja, das macht Mürbe, aber nichtsdestotrotz. Ich hoffe, dass es ähm, den Umständen entsprechend gut noch ausgeht. Ja. ja, ich finde, wir haben jetzt genug über Schmerzen geredet. Jetzt müssen wir aber zu was Positivem kommen.
1: <lacht> Hast du ein Training der Woche?
0: Das Training der Woche. Ähm, ja, und weil du jetzt gesagt hast, genug von der Negativität, äh, versuche ich mal ein bisschen was Positives reinzubringen, weil es tatsächlich ein unfassbar schönes Training war. Ähm, es war mein Long Run am Sonntag und ich hatte, also ich war die, die letzte Woche quasi in meiner... In dem in der zweiten Hälfte von meinem Zyklus war Vollgas im PMS-Modus drinnen und mir fällt einfach diese Woche vor meiner Periode, fällt mir fast jedes Training schwer und vor allem Intervalle und so, was ja auch ähm, relativ normal ist und einfach alles, zu so jeder Schritt ist halt Arbeit und mein Long Run war das der erste Lauf, also quasi Tag eins von meiner, nee Tag 2 von meiner Periode, wo es sich einfach fantastisch angefühlt hat und wirklich diese Schwere in den Schritten mal weg war. Und das merkt man ja von Anfang an. Ich finde, man merkt von Anfang an bei einem Training, es wird ein gutes Training, also so ein leichtes, oder es wird ein bisschen mühsam. Und das war wirklich von Anfang an so, okay, das wird ein cooler Lauf und das wird ähm, noch dazu die Umstände, halt blauer Himmel, Sonne und so weiter, was auch noch nat natürlich dazu beiträgt, dass es sich ein bisschen besser anfühlt. Und dann noch so dieses, also es ist wirklich ich bin immer wieder selber überrascht davon, dass diese Trails, die ich hier vor meiner Haustür habe, also die isa trails in Richtung Süden dann raus, die sind unendlich. Und das war am Sonntag halt auch wieder so, ich bin halt äh, dreieinhalb Stunden unterwegs gewesen und es war nur eine einzige Ampel von dem ganzen Lauf und das waren unfassbar geile Trails. Ich habe auch ein paar neue Wege gefunden und es war ein richtig schönes Laufen, einfach dreieinhalb Stunden lang und das... Ja, und auch nach diesen dreieinhalb Stunden natürlich war ich müde, so also es wäre jetzt gelogen zu sagen, ich war danach nicht fertig, aber es war ein schönes Fertigsein und äh, das war schön und deswegen mein Training der Woche, weil es einfach ein Training war, was einfach, ja, wirklich mal positiv da geblieben ist noch im Kopf für eine Weile, also der Sonntag war echt schön, so weil es mir einfach eine schöne Energie gegeben hat, ja. Ja, das
1: klingt gut. So wie du es beschreibst, klingt echt so, als wäre man passt mitgelaufen. Also ich habe jetzt eine gute Vorstellung zumindest im Kopf, wie es sich angefühlt haben muss.
0: Ja, es war so, weißt du, so halt wirklich ab einem gewissen Punkt ähm, auf den Trails, wo ich halt noch nicht war, so dieses, was, das ist halt in München möglich. Ich habe auch wirklich ein paar Videos gemacht, die ich eigentlich meinem Trainer schicken wollte, so nach dem Motto, schau mal. Also das ist, das haben wir äh, an Möglichkeiten. Ich muss gar nicht unbedingt ähm, super oft nach Davos kommen oder so. Das ist das, was ich von meiner Haustür habe. Guck mal, ich habe es eben nicht geschickt, ich habe es vergessen, aber das war halt so wirklich für mich so ein äh, so ein so cool. Also ich habe gar nicht so schlechte Bedingungen für Trailrunning hier in München. Ähm, und das liegt auch unter anderem an meinem neuen Wohnort jetzt in Tarkirchen. Das ist echt optimal und deswegen war das irgendwie einfach cool. Es hat einfach Spaß gemacht, ja.
1: Ich habe eh das Gefühl, es kommen viele Trailrunner aus der Münchner Region. Also ja, das klingt gut. Aber kennst du das, wenn man jetzt, wo du es gerade gesagt hast, wenn man so während des Laufs oder irgendwo was Cooles sieht, man macht ein Foto und denkt, das muss ich danach dem und dem zeigen oder meiner Mama schicken. Und dann sieht man das danach und denkt sich, Okay, so cool sieht es gar nicht aus.
0: <lacht> ja, das habe ich eigentlich immer, weil ähm, mein Handy, also ich habe so ein iPhone X oder X oder keine Ahnung, die Kamera ist relativ schlecht. Das heißt, alles, was ich fotografiere, sieht eh in echt viel schöner aus als auf der Handykamera dann am Ende. Aber meistens, ich habe mir sogar abgewöhnt eigentlich größtenteils irgendwelche Videos oder Fotos beim Laufen zu machen, weil man ist immer enttäuscht, wie du sagst. es sieht in echt nicht so <lacht> dieses, boah, sieht so cool aus. Und auf dem Handy ist es meistens einfach entweder schlechte Qualität, wie in meinem Fall, oder es kommt einfach auch nicht so rüber.
1: Ja, also, eben, es fehlen ja. so die restlichen Sinne, glaube ich, genau. die man in dem Moment hat, wenn man es wirklich selber wahrnimmt. Ja, voll. Nee,
0: kenne ich total. Ja,
1: ja schönes Training der Woche. Also, das... Äh hat jetzt ein bisschen mehr Positivität in den Podcast gebracht, finde ich. Ja,
0: es war wirklich so einfach so ein bisschen fliegen. so Und ähm, auch wegen meinem Knie, habe ich ja vorhin erzählt, weil das war da ja noch so ein bisschen ungewiss, weil das wirklich ein paar Mal bei Trainings halt so ein bisschen gezwickt hat. Nicht schlimm, nie schlimm, aber halt so da war. Und da war auch das nicht da und zwar wirklich für dreieinhalb Stunden gar nichts. Und da ist einfach alles Gute zusammengekommen. Und deswegen darf es mit gutem Gewissen ein Training der Woche sein. Genau. Sehr gut.
1: Ja, ja, ich habe logischerweise kein Training in
0: der Woche, aber... Es <lacht> ist okay.
1: Mal schauen, ja. was ich
0: nächste Woche erzählen kann. Ja, wir drücken alle die Daumen, dass du nächste Woche wieder eins dabei hast. Ich hoffe Auf jeden doch. Fall. Ja. Erkenntnis der Woche haben wir beide auch nicht dieses Mal, gell? Oder? Nee, also mein einzige Erkenntnis wäre höchstens wie schön es ist, wenn man laufen kann. Ja gut, aber... Ich finde, das darf man auch, das haben wir halt schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde, das darf man auch immer mal wieder erkennen. So ist ja auch so ein bisschen das, was ich vorhin ähm, meinte, gestern, wo ich zum zum Arzt gefahren bin, war so dieses, nein, nein, bitte, ich will weiterlaufen. Und noch am Tag davor war so dieses, oh, ich habe keinen Bock auf Training. Und dann merkt man aber erst, ja, wie wie lieb man es hat. Und deswegen ja. ist das, darf man die Erkenntnis auch ein paar Mal haben, finde ich. Also dann hast ja, du ja doch eine. Schau. Es
1: ist auf jeden Fall nichts Schlechtes, ja. festzustellen, wie gern man das tut, was man eigentlich immer tut.
0: Ja. Die Liebe zum Laufen immer wieder neu entdecken, Ida. Das ist nichts Verkehrtes. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja gut, dann äh, kommen wir eigentlich zu unserem heutigen Thema, oder? Ja. Ähm, wir haben uns überlegt, heute über Intervalltraining zu sprechen, weil wir da immer zu relativ viele Fragen bekommen, wie Intervalltraining bei uns aussieht, was wir vorher essen, ähm, wie man ja bestimmt, ob eine Steigung lieber steil sein sollte oder lieber flacher und dafür lang und was eigentlich das mit dem Auslaufen auf sich hat und wir haben einfach gedacht, ehe wir jetzt zehn Fragen vorlesen, machen wir es ein bisschen zum Thema und ähm, deswegen würde ich dich einfach fragen du hast, oder ist es ist die neue Trainingswoche, bei dir steht Intervalltraining auf dem Programm, wie sieht der, der Tag aus?
0: Also ich habe das jetzt wirklich so ein bisschen wie so eine Geschichte aufgebaut Wir sind bereit <lacht> ähm. Ja, weil, also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich weiß, es steht ein Intervalltraining an, ist der Tag, fühlt sich der Tag bei mir zumindest immer schon mal gleich ganz anders an von der Nervosität her, wenn das Sinn macht, also ich bin da auf jeden Fall immer so ein bisschen angespannt vor einem Intervalltraining, das ist immer mit so einem gewissen Leistungsdruck verbunden, weil man hat ja irgendwie meistens Pace-Vorgaben oder keine Ahnung, die man ja auch einhalten möchte, <lacht> ähm, und deswegen ist der Tag immer schon so, ich will es jetzt nicht mit einem Wettkampf vergleichen natürlich, aber es ist auf jeden Fall ein gewisse, eine gewisse Anspannung ist da. Und ähm, ich versuche auch, also keine Ahnung, ich auch schon mit dem Frühstück beginnend, das ist alles ein bisschen strenger, als wenn es jetzt sagen wir mal in Anführungszeichen nur ein Dauerlauf ist oder sowas. Ähm, und ich, keine Ahnung, es beginnt schon beim beim Aufstehen, dann gibt es erst mal einen Kaffee, das sowieso immer, und dann so mein mein Frühstück unterscheidet sich jetzt nicht vor Intervallen oder vor einem normalen Lauf. Also das ist entweder, gerade ist es sehr oft, ehrlich gesagt, Marmeladenbrot. Das ist unfassbar. Und darauf noch Bananen. <lacht> ähm, I Bananen, Bananen okay. <lacht> Doch, das ist gerade tatsächlich mein Frühstück. Ähm, ist aber auch ganz oft einfach Porridge oder, keine Ahnung, dieser, dieser Klassiker, den man ja immer vor einem Wettkampf oder vor einem Lauf isst. Haferflocken, Hafermilch, Banane, fertig. Und dann ähm, mache ich mich meistens so ein bisschen warm mit Gymnastikübungen, ein bisschen dehnen, ähm, einfach um so den Körper auch so ein bisschen und den Kopf auch darauf vorzubereiten, dass jetzt was kommt, was ein bisschen ja anspruchsvoller ist. Ähm, und laufe dann meistens so gegen zehn los. Also ich habe wirklich so ein bisschen meinen Laufrhythmus in den letzten Jahren angepasst. Früher war das eher so tendenziell acht meine erste Einheit und inzwischen laufe ich eigentlich selten vor zehn los. Es passiert sehr, sehr selten, meine erste Einheit. Und ich merke, bei Intervallen fällt es mir sogar meistens noch schwerer, loszulaufen. Das ist wirklich so dieses: Hey, jetzt geht's los und du kommst jetzt einfach nicht mehr drum rum, egal wie weit du es noch rauszögerst. Es wird passieren, finde ich damit ab. Ähm, <lacht> Weil es einfach so diese, ist bei mir so einfach oft so diese Anspannung da ist, diese Angst, dass ich die Zeit nicht einhalten kann und das ist jetzt wirklich, ja, oh, heute geht's um was. Und weil es ja auch so oft gefragt wird, wie wir das so machen oder wie wir eine Intervalleinheit festlegen oder planen, das macht alles der GI für mich. Also ich selber, ich habe da recht wenig zu sagen in dem Fall. Und das auch ganz bewusst, weil ich das alles an den GI, also an meinen Trainer, abgebe. Also der sagt mir, hey, heute machen wir flache Intervalle, was bei mir meistens der Fall ist, weil ich in München wohne. Und ähm, oder heute gehst du ins Fitnessstudio und gehst aufs Laufband und stellst die Steigung auf, weiß ich nicht, zehn bis 14 Prozent, was auch immer, um äh, Höhenmeter zu ähm, simulieren. Ähm, das macht alles der G, das mache ich alles nicht. Ich schaue mir nur den Plan an und sehe, okay, heute sind es 10 mal 1.000 ähm, und das mache ich dann ähm, und fertig. Also ich arbeite das wirklich nur ab. Und ich habe jetzt auch für heute mal also als beispielhafte Einheit, weil ich eben in München wohne ähm, und daher meistens meine Intervalle im Flachen mache, jetzt auch eben ähm, 12 mal 1000 mitgenommen oder 10 mal 1000, ist ja völlig egal, ähm, weil das so eine klassische Intervalleinheit bei mir ist. Und ähm, weiß ich nicht, bei mir ist es dann meistens 20 bis 30 Minuten Einlaufen, tendenziell eher 30 Minuten, ähm, und dann äh, ja, Gymnastik, Steigerungen, alles mögliche, auch das zögere ich dann wirklich extrem lang hinaus, bis es dann wirklich kein, kein, äh, keine Alternative zum Loslaufen gibt und dann, keine Ahnung, äh, mache ich meine Intervalle. Ich habe die meistens oder eigentlich immer schon vorher auf der Uhr eingegeben, weil ich möchte mich beim, beim bei den Intervallen selbst so wenig wie möglich mit irgendwas beschäftigen, was nicht mit Laufen zu tun hat. Ich will nicht sehen, wie lange noch dieser Intervall dauert und äh, irgendwelche Zeit im Auge behalten. Ich möchte einfach nur laufen und an der, ähm, an der Uhr hören, wenn der Intervall fertig ist und an der Uhr hören, wenn die Pause fertig ist, ähm, dass ich wirklich meinen Kopf einfach nur beim Intervall habe. Ähm, und die Pausen bei dann jetzt sind meistens so 90 Sekunden. Ähm, traben. Und dann geht es von vorne los. Und ich bin, weil du das ja auch letztens mal gefragt hattest, ich bin eigentlich nie auf der Bahn. Das hat auch damit zu tun, dass ich in keinem Verein hier bin. Manchmal wäre es vielleicht sinnvoll, das zu machen. Aber bisher hat es immer ganz gut ohne Bahn funktioniert. Ich gehe hier dann immer auf ein flaches Stück. Mag ich sogar eigentlich lieber einfach Forstweg ähm, wo ich, wo es auch ein bisschen natürlicher ist, wo einfach auch mal ein kleiner Hügel mit drin ist oder keine Ahnung, Bre der breit genug ist der Weg, dass man nicht irgendwelchen Menschen ausweichen muss oder Tieren oder was auch immer, sondern einfach ungestört laufen kann. Und wenn die Intervalle vorbei sind, ist noch so 30, 20 bis 30 Minuten auslaufen. Auch das ist so ein bisschen je nachdem, was halt die Einheit mitbringen soll. Soll es wirklich nur um das Tempo gehen oder auch um Tempo und Dauer der Einheit? Ähm, je nachdem wird ja auch die Belastungsdauer länger ähm, und ja, das ist eigentlich so eine klassische Intervalleinheit von mir ähm, bis dahin und ähm, ja, ich weiß nicht, also Nachbereitung und so können wir ja vielleicht danach machen, weil dann können, kann ich jetzt mal meinen Monolog an dich abgeben, <lacht> ähm, ja, aber so sieht es eigentlich bei mir aus, keine Ahnung, ob das jetzt alle Fragen beantwortet hat, aber ja.
1: Ja, also ich, ich habe danach weiß. schon noch eine Rückfrage <lacht> <lacht> in Bezug auf Steigungen und so, aber ja. eigentlich klingt es relativ ähnlich. Also ich ähm, habe eigentlich in der Regel zweimal die Woche normale Intervalle, also einmal im Flachen, einmal am Berg. Und seit ich bei John trainiere, kommt in den normalen Belastungswochen ähm, auf jeden Fall auch nochmal ein Sprinttraining dazu. Ich tue mich hart, das auch als Intervalle zu bezeichnen, weil es so kurze, Sekundenfrequenzen sind mit Pause und Geschwindigkeit, dass ich das oft nach dem Dauerlauf eigentlich mache oder halt, wenn ich morgens einen Dauerlauf gemacht habe, dann am Nachmittag mache. Aber eigentlich ist es so ein dritter, schnellerer Reiz in der Woche. Wenn Ich ich würde jetzt einfach als Beispiel oder beispielhaft erstmal ein Intervalltraining nehmen mit Höhenmetern, weil du ja jetzt eben eh flaches Grad beschrieben hast. Ich versuche es schon zu variieren, dass ich nicht immer nur vormittags ähm, die Intervalle mache, weil eben gerade bei den langen Läufen die Starts ja oft abends oder nachts sind und ich einfach dann auch da imstande sein muss, Intensitäten ähm, zu laufen oder ja damit klarkommen muss, wenn der Körper was abzurufen hat. Deswegen versuche ich es relativ ähm, abwechselnd zu machen. Mal mache ich die Intervalle am Vormittag, mal mache ich sie erst um 18 Uhr am Abend was jetzt im Winter im Dunkeln natürlich schwieriger ist, und dann bin ich öfter aufs Laufband gegangen. Aber wenn sie am Tag sind, mache ich sie meistens draußen. Ähm, dann habe ich auch vorher was leicht verdauliches, einfach so was wie Toastbrot mit Honig oder Marmelade, je nachdem, gefrühstückt oder frühstücke ich. Und ich laufe mich nicht ganz, also, obwohl ich laufe mich 20 Minuten ein, ich glaube, du hast 20 bis 30 gesagt, also es ist auch relativ ähnlich. Ähm, ich muss aber zugeben, dass ich nicht mehr mich vor den Intervallen dehne. Das habe ich früher auch gemacht. Ich habe immer dann ein bisschen den Lauf-ABC und Steigerungen gemacht. Jetzt mache ich eigentlich nur so ein paar, gerade wenn ich sie am Berg mache, nur so drei, vier Lauf-ABC-Übungen, wo ich kurz so ein bisschen Reize setze und dann zwei Steigungen, bevor ich mit meinen Intervallen beginne. Aber dehnen tue ich mich vorher vor den Bergintervallen zumindest nicht oder nicht mehr. Und dann die Geschwindigkeiten oder die Steigung, weil danach fragen halt auch echt oft Leute, hängen eigentlich immer vom Trainingsplan ab. Also je nachdem, wie lange die Belastungszeit ist, äh, variiert auch die Geschwindigkeit. Es gibt ja verschiedene Zonen Intervalle, ob es jetzt Threshold Intervalle sind, ob sie ein bisschen schneller sind, ob sie ein bisschen langsamer sind. Das hängt halt davon ab, wie lange die Belastungszeit ist, weil natürlich wenn ich viermal, weiß ich nicht, 15 Minuten den Berg hochlaufe als Intervall, dann bin ich natürlich langsamer, als wenn ich 20 mal eine Minute, schnell eine Minute langsam mache am Berg. Was ja völlig logisch ist, weil es unterschiedliche ähm, Trainings sind, nicht nur unterschiedliche Intervalleinheiten, sondern einfach der Reiz ein anderer ist. Ähm, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer beim, bei den Intervallen mit ähm, Höhenmetern, was die Trabpausen angeht, weil ich halt in den Downhills mich schon erholen will aber oft eigentlich schneller runterlaufen müsste, um wieder rechtzeitig beim Startpunkt zu sein, als es in der Zeit möglich ist. Und ich mag es für den Kopf nicht so gerne, das Intervall an einer anderen Stelle zu beginnen als das Erste, also das Zweite. Ähm, aber das ist eigentlich, glaube ich, so ein ja, so ein Kopfding, es ist ja an sich nichts, es macht das Training nicht weniger gut, wenn man, weiß ich nicht, 500 Meter weiter vorn startet, weil man läuft ja dann einfach 500 Meter weiter als vorher. Aber da tue ich mich bei, bei Intervallen am Berg immer ein bisschen schwer, dass ich im Downhill gerne wieder ganz bis zum Startpunkt käme. Und sonst äh, sieht es auch relativ ähnlich aus, obwohl ich sagen muss, dass ich beim Auslaufen ein bisschen fauler bin als du. Also, ich gehe erstmal relativ gemütlich, glaube ich, die ersten zehn Minuten noch, nachdem ich fertig bin und dann fange ich erst an zu laufen oder ganz gemütlich zu traben. Ich bin da nicht so ähm, fleißig, dass ich direkt 30 Minuten straight weiterlaufe, sondern erstmal bin ich meistens sehr erschöpft von den Intervallen und brauche noch so ein bisschen, um wieder in Gang zu kommen und lasse es dann erstmal sacken oder schreibe mir auch erst die Zeiten noch auf, und
0: bevor ich dann bereit bin, auszulaufen. genau. Ich finde es ganz witzig, was du sagst mit diesen Pausen bei Bergintervallen. Weil mir geht es tatsächlich sehr ähnlich. Ich finde es auch super schwer, da ein gutes Maß zu finden. Weil ich habe letztens, ja, also ich hier ist so ein kleiner Anstieg, da hatte ich dreimal siebenmal 40 Sekunden halt eher schnelle, kurze Bergläufe. Mhm. Und dazwischen eine Minute 20 Pause. Und man könnte ja meinen, wie du auch gesagt hast, im Downhill geht es ja relativ easy, dass man wieder an den Startpunkt kommt. Aber wenn man ja, dann hast du halt 40 Sekunden Gas gegeben am Berg, das heißt, du brauchst schon mindestens mal fünf Sekunden, um irgendwie wieder klar zu kommen. Dann dreht man um, dann trabt man langsam los und dann schaut man auf die Uhr und stellt fest, oh, ich habe noch eine Minute. Und dann will man ja auch nicht zu schnell runterlaufen, weil das geht natürlich auch in die Beine, wenn man jetzt wieder runter sprintet. Das ist eine ganz andere Trainingskombination, als wenn man sagt, man trabt langsam runter. Man schafft es aber vielleicht in dem Fall nicht mehr zu dem Startpunkt, wo man eigentlich war. Vielleicht ist dann der Berg kürzer. Das ist in meinem Fall so. Ich muss halt ja, stimmt. irgendwie es auch schaffen, den Berg so lang zu halten, dass ich überhaupt 40 Sekunden irgendwo hochlaufen kann. Ähm, und finde es echt auch schwer, dann ein gutes, ein gutes Mittelmaß zu finden. Da bin ich voll bei dir. Wenn der Anstieg länger ist, dann geht weil da kann man sich ja beim Runterlaufen ein bisschen mehr Zeit nehmen, finde ich. Ähm, obwohl ich auch bei dir bin, dass ich gerne am selben Punkt wieder loslaufe wie bei Intervall 1. Ähm, aber das ist wirklich das ist, das ist witzig. Da tue ich mir manchmal auch ein bisschen schwer. Ähm, ist natürlich auf dem Laufband ein bisschen einfacher. Aber äh, ja, ich finde es, ähm, weil du das noch ganz schön gesagt hast, ich habe das ähnlich wie bei dir. Ähm, ich habe zwei bis drei Intervalleinheiten in der Woche Davon sind zwei, würde ich sagen, flach und eine eben am Laufband mit Steigung drin. Mhm. Genau. Oder kurze Bergsprints oder sowas, was hier auch geht. Aber ja. so lange Bergintervalle, so viermal, 15 Minuten, das kann ich natürlich hier nicht machen. Ja.
1: Und das machst du dann wahrscheinlich auf dem Laufband. Genau. Ja. ja. Und da schreibt dir wahrscheinlich dann auch dein Trainer auf, wie viel Steigung. Weil das, das fragen ja auch viele, aber es ist, also klar, man kann sich ausrechnen, ähm, wie viel Prozent Steigung, wie viel Höhenmeter sind im Sommer, wenn man jetzt so und so lange oder so viele Kilometer darauf läuft. Aber da, wahrscheinlich steht das bei dir auch einfach auf dem
0: Trainingsplan, oder? Also es ist wirklich, ich bin da so ein unfassbar, also ich habe da wie einen Balken im Hirn. Ich kann dieses ganze <lacht> Pace und... Steigung, ich bin da so unfassbar schlecht drin das selbst für mich anzuwenden und umzuwenden und das da brauche ich wirklich den G. Er hat letztens mal einmal bei 15 mal 400 ähm, Intervallen hat er nicht die Zeit hingeschrieben und ich war so, okay, was, wie, also soll ich das jetzt selbst bestimmen? Gi, Hilfe, sag mal du kannst das bitte hinschreiben <lacht> und mich da in die Hand nehmen, ähm, weil ich brauche da wirklich eine Ansage, weil wenn da keine ist von der Pace her, dann mache ich das halt selber und dann ist es auch leichter zu schummeln, also dann kannst du ja auch einfach, weiß ich nicht, wenn da eine Pace-Vorgabe da ist und die tut weh, ich mache sie halt, also im besten Fall schaffe ich sie trotzdem, weil dann gibt es ja was, wo man hinarbeiten kann, aber wenn die nicht da ist, dann ja, dann läuft man ein bisschen langsamer, aber dann ist ja keine Vorgabe da. So also Deswegen, ich brauche das ganz arg. Also ich muss so unfassbar an die Hand genommen werden bei sowas. Ähm, ja, deswegen Grüße an dich, Guy, falls du zuhörst. Danke, dass du das so schön machst. <lacht> ähm, aber ich habe wirklich bei allem, ich habe halt einen Plan und den arbeite ich ab. Kopf so. aus und loslaufen. Genau, ja. ja, tatsächlich.
1: Ja, also ich finde ähm, beim Laufband, wenn man da die Intervalle mit Egal ob im flachen, ja, obwohl eigentlich nur bei Höhenmetern wegen der Steigung, wenn ich da die mit Steigung mache und dann habe ich irgendwie nur eine Minute oder 90 Sekunden Pause, dann muss man ja erstmal die Steigung noch runterfahren und dann ja mhm. auch wieder hochfahren und dann kommen mir die Pausen so extrem kurz vor. Da, mhm. da steigere ich mich dann immer so ein bisschen rein und habe das Gefühl, boah, jetzt habe ich eigentlich nur 30 Sekunden effektiv Pause gemacht. Also, oder was heißt Pause gemacht, mich lockerer ähm, dazwischen halt sozusagen warm gehalten, als äh, wirklich mich zu erholen. Und ja, das, also das mach, manchmal mache ich dann, hoffe ich dann so, dass im Trainingsplan steht, eine Minute bis eine Minute 15 Pause, weil dann mache ich erst bei einer Minute fange ich an, die Steigung wieder einzustellen. <lacht> so dass es auf jeden Fall eine Minute 15 Pause ist. Aber wenn so genaue Vorgaben drin stehen, tue ich mich da manchmal ein bisschen schwer, dass ich denke, wow, jetzt bin ich gar nicht
0: richtig erholt. Ich habe da einen Trick. Und zwar habe ich mir jetzt im Fitnessstudio angewöhnt, dass ich einfach die Steigung drin lasse, wenn es dieselbe bleiben soll und einfach vom Laufband runtergehe und einfach ähm, nicht auf dem Laufband quasi aus, also so meine Pause laufe. Ich trabe dann halt vor dem Laufband rum, das sieht zwar, also für alle, die da sind, kommen da schon ab und zu so ein paar Blicke, aber dadurch fällt halt dieses Runter- und Hochfahren weg. Ich lasse das Laufband einfach, wo es ist und äh, gehe runter und lauf hin und her. Da muss man zwar manchmal einen Knopf drücken, dass man das Training noch hat, weil das Laufband merkt, genau, das dass niemand Anlass. drauf ist. Ja. Aber wenn man das im Blick hat, kann, dann funktioniert das ganz gut, habe ich festgestellt. Ja.
1: Ah, okay könnte ich jetzt einfach immer runden ums Laufband drehen. Da genau. bin ich noch nicht gekommen.
0: Ja, wird bei dir ein bisschen schwer, weil dein Laufband ist ja an der Wand, glaube ich. Aber zumindest könntest du, ja. Also das ist für, funktioniert für mich manchmal besser als dieses Hoch- und runter gefahre ähm, Aber ja. Mhm. Ja.
1: Ja, ist ein guter Gedankenansatz. Wir ziehen ja jetzt um. Vielleicht brauche ich ein extra Zimmer fürs Laufband. Also Vielleicht, wo du das Laufband steht. in die
0: Mitte stellst und sonst gar nichts drin ist. Ja.
1: ja. Da ist der Johannes bestimmt ganz
0: begeistert machen. davon. Ähm, ein Laufband nur für mein... Äh, ein Laufband. Ein Zimmer nur für mein Laufband. Ja, ja
1: ein Zimmer ist schon
0: nur für Podcastaufnahmen. Also ja, also völlig genau. zu Recht. Ähm, <lacht> ja, klingt doch gut. Oh, nee, ich aber ich, ja, ich finde tatsächlich, habe ich ja schon mal gesagt, ich mag irgendwie diese... Diese Abwechslung mit Fitnessstudio-Intervallen. Ich finde es irgendwie cool und irgendwie interessanterweise vergehen die Intervalle auf dem Fitnessstudio oder auf dem Laufband meiner Meinung nach schneller als draußen. Mhm. Ich weiß nicht, warum mir das so vorkommt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so viel kurzweiliger. Ähm, mir kommt das immer ja. so
1: vor, wenn ich mit anderen Leuten zusammen trainiere. Vielleicht liegt es mhm. auch daran. Ja. Weil im Fitnessstudio sind ja Leute um dich rum. Mhm. Vielleicht liegt es daran, weil ich finde, so jetzt auf dem Laufband im, im hier im Wohnzimmer kommt es mir jetzt nicht so vor, als wenn sie schneller vergehen als draußen. Aber mir geht das immer so, wenn ich irgendwie im Trainingslager bin oder mit wem zusammen trainiere, und dann gehen die Intervalle, die man zu zweit oder zu dritt oder in einer Gruppe läuft, viel viel schneller vorbei als alleine und da ist es ja auch oft so, dass man dann schneller oder schneller unterwegs ist, als die sollzeit ist, also eigentlich ein bisschen überpaced, aber mhm. sich trotzdem danach gut fühlt, während wenn man das allein gemacht hätte, hätte man danach gedacht, boah, ich bin halt voll über die Grenzen gegangen. Ja, ja, da, also da finde ich Gruppendynamik immer ganz interessant.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich habe das, äh, ich bin letztens mit einem Kumpel, wir haben zusammen einen oder einen Long Run gemacht. Und auch da hatte ich auch tatsächlich das Gefühl, dass die Zeit viel, viel schneller vorbeigeht, als wenn man halt einfach drei bis fünf Stunden alleine irgendwo rumläuft. Das ist zwar auch, ja, liebe ich ja meistens eh, aber manchmal ist es schon ganz schön, wenn da einfach jemand dabei ist irgendwie. Also mir geht es schon auch so, wenn Leute dabei sind, vergeht die Zeit eigentlich immer schneller ähm, weil man einfach auch miteinander redet oder keine Ahnung ähm, oder sich gegenseitig irgendwie pusht bei Intervallen, je nachdem, was man natürlich für ein Training hat, habe ich auch das Gefühl, dass der Gruppenaspekt da eigentlich immer für die Zeit spricht. Also eigentlich geht es immer schneller vorbei, gefühlt, das stimmt.
1: Hast du eine spezielle Routine, die du
0: nach deinen Intervallen machst? Äh, ich würde auf jeden Fall sagen, ausbaufähig. Ähm <lacht> Also eigentlich gibt's die nicht. Also ich, keine Ahnung, ich äh, komme heim, ich ähm, dusche, mache mir was zu essen, ähm, aber dass da jetzt irgendwie irgendeine Form von Nachbereitung oder Recovery großartig vorkommt, das nicht, weil der Tag ja dann eigentlich noch vor einem liegt. Also weil, wie gesagt, ich mache eigentlich meine Intervalleinheiten meistens morgens und dann halt noch eine zweite nachmittags, die ist aber meistens halt ein lockerer Lauf oder Fahrradfahren oder irgendwie sowas. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich dann da zwei, drei Stunden mir auch mal die Zeit gebe und die Beine hochleg, sondern, keine Ahnung, der Tag passiert halt dann und deswegen ist meine Nachbereitung eigentlich ziemlich mau. Also, ich werde, ich gehe dann abends schon meistens noch irgendwie, macht dann Black Roll denen, was auch immer, aber tagsüber ja, ist zu viel los. Also da gibt es keine aktive. Recovery, sowas kommt wirklich nur vor, wenn wir halt im Team zusammen sind und da halt nicht viel anderes passiert als Laufen. Dann nehme ich mir schon aktiv die Zeit, um auch wirklich mal, keine Ahnung, in die Boots zu gehen oder was auch immer. Aber hier daheim, nee, es wird gegessen und geduscht und weiter geht's. So. Ja. <lacht> Wie ist das bei dir?
1: Ja, relativ ähnlich. Also ich versuche danach schon mit so einem Recovery Shake oder so möglichst schnell Speicher zu füllen. Hm. Aber bei mir fängt es dann schon da an, dass ich mir nicht eigentlich müsste ich direkt duschen, aber ich weiß, wenn ich jetzt direkt dusche, dann mache ich danach keine Nachbereitung, dann rolle ich und dehne ich mich nicht mehr, also versuche ich das erst zu machen, was im Sommer natürlich leichter ist als im Winter, weil wenn man im Winter erst geschwitzt hat und dann auskühlt, ist es total blöd. Ja, da bin ich immer so ein bisschen am Hin- und Herschieben, weil ich ja. halt weiß, ich muss es eigentlich machen und wenn ich mich jetzt aber erst unter die Dusche stelle, bin ich mir danach zu faul ähm, und dehne mich höchstens so ein bisschen Alibi-mäßig, während ich was zu essen mache. Aber ja, ganz oft versuche ich auch direkt danach, die ähm, Fußsehnen so ein bisschen über einen Noppenball zu rollen, die Plantarfaszien und so, einfach um die Spannung aus dem Fuß zu nehmen, weil ich das einfach im letzten Jahr für mich gemerkt habe, dass mir das ganz gut tut. Und so ein bisschen leichtere Dehnübungen und Sachen zu machen, weil die Muskeln natürlich auch noch voll angestrengt sind mhm. oder halt voll was geleistet haben. Und mir fällt einfach auf, wenn ich abends Intervalle mache, finde ich danach schwerer in den Schlaf und habe halt auch in der Nacht erstmal einen höheren Puls, einfach weil der Körper halt noch nicht so erholt ist. Während wenn ich ähm, sie vormittags gemacht habe und der ganze Tag so noch dazwischen ist, dann bin ich abends einfach sehr müde und mm. kann relativ früh schlafen.
0: Mm. Ja, das ist ganz interessant, dieses der Körper arbeitet noch nach. Das hatte ich jetzt am Sonntag nach meinem Long Run. Dass ich wirklich nachts, meine Beine waren wie nach einem Wettkampf, obwohl das jetzt kein, das okay, war jetzt kein unfassbarer Long Run so, aber es war halt, keine Ahnung, meine beiden Beine haben einfach so noch gearbeitet, dass ich überhaupt nicht zur Ruhe gekommen bin, also die Nacht war auch echt nicht so gut dann, weil das spürst du ja, das ist auch kein angenehmer Schmerz, das ist so ein bisschen vergleichbar zu Wachstumsschmerzen, ist das einfach so ein, ja, ich komme dann nicht zur Ruhe, ich fahre dann nicht runter und allein deswegen, also früher in Bamberg haben wir auch eigentlich immer die Bahneinheiten abends gemacht, von 18 bis 20 Uhr, aber mhm. inzwischen oh nee, also das ist, das kann man schon auch mal machen, aber ich mache es am liebsten am Morgen, weil meine Wettkämpfe sind ja auch meistens vormittags, frühs, ähm, Gott sei Dank, ähm, deswegen, aber es ist schon, es macht schon Sinn, was du sagst, dass halt, dass man den Körper schon auch daran äh, gewöhnt, dass er halt auch abends, wenn es nötig ist, ähm, sowas abfeuern kann oder halt Belastung gewöhnt ist. Das macht schon Sinn. Aber das habe ich schon echt lange nicht mehr gemacht. Intervalle abends sehr lange nicht mehr. <lacht> ja. ja.
1: Das Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre, wenn man ähm, Intervalle an der Treppe macht, wo ich mhm. eigentlich fast immer Muskelkater danach habe, an irgendeiner Stelle, also es ist nicht die gleiche, aber es gibt immer irgendeine Stelle, wo ich danach Muskelkater habe,
0: mhm. dass ich
1: am nächsten Tag ganz oft Latschenkiefer mir mhm. auf die Beine schmiere. Damit äh, der Muskelkater ein bisschen besser wird. Aber sonst haben wir, glaube ich, also habe ich zumindest von äh, meinem Intervalltrainingsroutinen so alles berichtet.
0: Eine Sache vielleicht noch, weil du jetzt gerade Muskelkater erwähnst, äh, also Treppe auch. Ich war einmal im Fitnessstudio jetzt auf diesem Treppentrainer. Ah, da war ne ich Stunde. drauf. Alter Schwede ist das anstrengend. Ich habe das völlig unterschätzt. Ich dachte, ja, gut, es gehen wir halt eine Stunde eine Treppe hoch im Grunde. Wow, also ich war, ich glaube, 15 Minuten dauerhafter Blick auf die Uhr ähm, und es war wirklich anstrengend. Und das, da, du hast aber auch richtig das Gefühl, dass das ein gutes Training ist. Also ah, okay. ich habe das echt ein bisschen unterschätzt, muss ich zugeben. Also es war wirklich anstrengend. Ähm, und wow, ich hatte danach Muskelkater. Und es war jetzt nicht so, <lacht> dass ich hochgejoggt bin, das geht fast nicht, aber halt wirklich ein schnelles Treppengehen eine Stunde lang. Boah, also wirklich anstrengend. Es macht Bock. Also ich bin wirklich immer wieder fasziniert, wie begeistert ich von dem Fitnessstudio bin. Ich ähm, hätte das nicht für möglich gehalten, ob <lacht> es ist wie so ein großer Spielplatz. <lacht> ja, tatsächlich. Aber ja, ich ähm, im Grunde glaube, ich habe es ganz gut umrissen. Unsere Intervalleinheiten, aber wenn da noch Fragen sind, ähm, gerne immer her damit. Aber ich glaube,
1: eine Sache fällt mir noch ein gerade, wo du jetzt ja. von den Treppen gesprochen hast. Ähm, wenn ich verletzt bin und versuche Intervalltraining zu ersetzen, also ob es jetzt im Wasser ist beim Aquajoggen oder auf dem Rad oder auf dem Stepper, ähm, da habe ich immer das Gefühl, dass ich lange nicht so gut in ja, mich verausgaben kann wie beim Laufen. Mhm. Also beim Aquajoggen geht's noch, weil da das ist einfach anstrengend. Ich mache es vor allem meistens ohne Gurt, so dass ähm, da kann ich gut das Gefühl kriegen, boah, jetzt geht nichts mehr. Aber beim Radfahren ähm, schaue ich auf diese Wattanzeige und denke mir, ich, ich verstehe nicht, wo hier mein, ja, also es ist für mich einfach nicht gleich anstrengend, wie wenn ich laufen gehe. Ich bin natürlich jetzt auch nicht ein Radprofi, logisch, aber ich, da tue ich mich schwer, den gleichen Reiz zu setzen. Und ich habe jetzt gerade äh, gestern im, im auf Gran Canaria noch, hat Elsie ihre Intervalle auf dem Stepper gemacht. Und ich war eben kurz da, um ihr was zu trinken zu bringen und habe sie dann kurz beobachtet und sie hat war halt voll am Limit und ich habe es so bewundert, weil ich habe gedacht, das fällt mir so schwer, wenn ich nicht laufen kann und dann auf den Stepper gehe oder also ich gehe in der Regel nie auf den Stepper, weil ich nicht so ein Stepper-Fan bin und da auch meinen Puls nicht so gut hochkriege. Aber sie hat sich da komplett verausgabt.
0: Das kriege ich irgendwie nicht so gut hin. Wie ist es bei dir? Ich glaube, ich bin da eher bei dir tatsächlich. Ich weiß, was du meinst. Ähm ich glaube, das ist bei mir zumindest so ein bisschen so, weil alles andere hat für mich so ein bisschen alternativtraining charakter ähm, also auch Fahrradfahren zum Beispiel, mhm. das ist, ähm, also ich, ich weiß zum Beispiel die Toni, die hat ja letztes Jahr auch viel auf dem Fahrrad trainiert, wo sie ähm, verletzt war eine Zeit lang ähm, und die hat auch gesagt, das ist so, also sie ist da so angestrengt von und ähm, das ist so ein krasses, äh, also die hatte auch regelmäßig Muskelkater davon und war einfach fix und fertig. Und ich dachte mir dauernd, hä, ich, ähm, also auch <lacht> im Indoor-Trainer, ich, ja. ich kann das irgendwie, ich kann da vom Kopf gar nicht hin. Also alles, was mit Beinen zu tun hat, mit Laufen irgendwie, also dieser Treppentrainer oder Crosstrainer schon auch ein bisschen. Das, das mag ich auch echt gern, muss ich sagen. Da geht das schon, aber sobald es irgendwie in so eine Alternativ-Training-Richtung geht, jetzt auch Schwimmen ja, sowieso schrecklich, aber auch Fahrrad oder keine Ahnung oder Skitouren, was ich ja letztes Jahr auch viel in Chamonix gemacht habe im Januar, da hatte ich ja auch viele Intervalle irgendwie, das fällt mir so schwer, das umzusetzen, ja. das ist, also ich kann das total verstehen, ich bin da 100% bei dir, ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich, ich mag es halt so gern, Sachen auszuprobieren, die halt nicht laufen sind, aber da dann auch wieder diesen Leistungscharakter raufzupacken, das mag ich halt nicht, weil ich irgendwie denke, ja, das ist jetzt irgendwie mal eine Möglichkeit weg vom Leistungscharakter zu gehen und irgendwie mal so ein bisschen rumzuexperimentieren, so ein bisschen Kind sein dürfen quasi in anderen Sportarten, dass ich da dann mir schwer tue, schon wieder nur auf Leistung zu gucken. Also das mhm. ist bei mir ganz auf der Grund, aber ja, ich kann das total nachvollziehen.
1: Ja, auf Skitrun habe ich noch nie Intervalle gemacht, weil da habe ich einfach, ich habe zu normales Equipment, also zu schweres, nicht so Renn-Equipment. Mich auch. Und beim Skilanglaufen habe ich es letztes Jahr einmal gemacht, aber da ist es mir auch schwer gefallen, weil ich einfach mhm. in der Technik nicht so sicher bin, wie man halt sein muss, um da richtig an sein Limit zu gehen, glaube ich, ja. beim, wenn ich mich aufs Rad setze. Dann sind es eher so diese kurzen Einheiten, die ich mehr als Sprinttraining betiteln würde, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, viermal, siebenmal, 30 Sekunden oder 20 Sekunden oder 40 Sekunden Vollgas geben soll. Das kann ich auf dem Rad gut. Aber mhm. alles darüber hinaus, also wenn es über eine Minute irgendwas Schnelles ist, dann habe ich überhaupt kein Gefühl dafür. Weißt du, was ich meine? Ich mhm. kann nicht einschätzen, bin ich jetzt am Limit oder ist es viel zu, also muss, müsste ich viel mehr geben? Da tue ich mich total schwer und das ist beim Laufen halt einfach so ein Selbstläufer wirklich. Also man ja. weiß seine Intensitäten, seinen Puls, sein, wie es sich anfühlt, wenn man echt angestrengt ist, wie es sich anfühlt, wenn man so ein bisschen in seine Schmerzgrenze reinläuft oder sogar darüber hinaus. Und das kann ich bei anderen Sachen einfach schlecht einschätzen. Daran liegt das, glaube ich.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ist bei mir ähnlich. Ja. Ja. Haben wir noch viel Verbesserungspotenzial nach oben. <lacht> ja, aber ich weiß nicht so, weil ich, ich mag das auch irgendwie behalten, dass man halt nicht in jeder Sportart eine Competition hat. Das hatte ich mit, ein paar, mhm. mit einem guten Kumpel von mir auch, der halt unfassbar gut auf den Ski steht, zum Beispiel, mit dem ich ein paar Mal Skitouren war. Das hat mich richtig genervt, dass ich halt einfach nur aufgrund der Tatsache, dass er halt da einfach besser war und schneller war, dass das immer eine Competition wurde. Ich wollte einfach nur <lacht> eine entspannte Skitour machen und ich finde, das ist auch wichtig, weil Laufen nimmt so viel Zeit ein bei uns und ist halt so leistungsgetrieben, einfach qua, der Bezeich also qua des Jobs, den wir da auch drin haben, aber genau deswegen will ich halt bei anderen Sportarten so ein bisschen das Spielerische behalten und wenn ich keinen Bock auf Schnelligkeit habe, was bei Fahrradfahren zum Beispiel der Fall ist, Alter, ich fahre da so langsam rum und liebe es aber, ich bin so ein Genuss-Fahrradfahrer, ich will da nicht auch schon wieder nur kloppen, und ja, deswegen will ich, ich das verhalten.
1: Ich verstehe es. Ja. ja, das ist so ein bisschen in Innsbruck, finde ich das schwieriger, weil hm. bei, klar, jeder hier macht irgendwelche Sportarten und so richtig gut und egal, ob Skifahren, Skitouren gehen oder Radfahren, da hast du schon recht, da ist eigentlich überall immer so ein krasser Competition, aber ich finde das genaue Gegenteil. Also ich lege mich da, ich nehme mich da immer raus und da als erstes, hm. na ja, ich kann nur laufen <lacht> und ich mache es zwar Ach. gern mit oder ich mache es für mich, aber ich mache es in meinem Tempo und ich, Vergleiche mich da auch überhaupt nicht mit anderen. Ich hatte ja letztes Jahr, ich glaube, das habe ich dir auch erzählt, da war ich in Seefeld-Ski langlaufen. Da hat mich jemand überholt, den ich vom Trail laufen kenne und hat halt so gesagt, ach, du bist es. Ich bin ja erstaunt, dass du da nicht so schnell bist wie beim Laufen. Und ich habe mir so gedacht, was für ein blöder Satz, weil es ist halt nicht Laufen. Es ist für mich auch nicht... Ich versuche hier alternativ zu trainieren, um mehr Stunden mit anderen Trainingsreizen zu verbringen und mm. es ist für mich einfach nicht das gleiche wie Laufen und nur weil ich gut laufen kann, kann man nicht erwarten, dass ich jeden Sport gut kann. Im Gegenteil, ich bin grottig im Radfahren, ich bin wahrscheinlich grottig im Skilanglauf und im Skitouren gehen, aber genau deswegen bin ich Läuferin und das heißt ja nicht, dass ich die anderen Sportarten dann nicht machen darf, weil es gibt ja nicht irgendwie eine Vorgabe, du darfst Sport nur ausüben, wenn du
0: ihn so und so gut machst, das wäre ja ganz furchtbar. Ja, ich finde das auch, ich finde das ein bisschen schade, dass das immer gleich vorausgesetzt wird, dass so dieses auch, wenn ich mit Freunden Fahrrad fahren gehe, das ist immer so dieses, also ich bin auch nicht, ich habe, Fahrradfahrt ist eine andere Muskulatur als Laufen. Total. Und ja. natürlich haben wir Ausdauer, natürlich können wir lange auf dem Sattel sitzen, wenn wir Bock haben, aber. Ähm, Tut schon auch weh im Gesäß. <lacht> ja. <lacht> oh, ich wollte nicht lachen heute. <lacht> <lacht> Wie trocken du das sagst. Das ist absolut richtig. Deswegen noch dieser Anhängsel, wenn wir wollen. Ähm, es heißt aber nicht, dass man automatisch einen 40er-Schnitt auf dem Fahrrad ballern kann. Kann ich nicht, will ich auch nicht. Oder ja, ich würde es schon gern können, aber keine Ahnung. Und deswegen mich nervt es dann immer dieses ja, Aber du läufst doch so ja eben. Wir sind gerade auf dem Fahrrad. Können wir den Competition Charakter rausnehmen? Beziehungsweise wenn du schnell fahren willst, dann bitte nicht mit mir, weil ich will das gar nicht und ich kann es auch nicht. Und ich will nicht schon wieder zwei Stunden hier nur auf nur rackern. Ich will einfach mal einen Sport machen dürfen, wo ich ein bisschen einfach ja, sein darf und nicht immer gleich irgendwas mit Leistung behaftet ist. Und genau deswegen liebe ich alle anderen Sportarten, vor allem das Fahrradfahren, weil das für mich echt nur Genuss ist. Das ist ja. so dieses, da höre ich meine Musik und trete äh, da irgendwie einen 15er Schnitt, vielleicht mal 20, was echt langsam ist und fahre da in meinem Tempo und alles andere wird nicht akzeptiert. Und jeder, der schneller fährt, kann bitte schauen, schneller dass er Land fahrt. gewinnt. Ja, genau. <lacht> also, Nein. ja, aber nee, das da bin ich voll bei dir.
1: Ja, das Gute ist auch einfach, wenn man Sachen nicht so gut kann, hat man viel Potenzial für Verbesserungen. Also ich habe einfach dann große Fortschritte im Skilanglauf gemacht, weil ich halt einfach bei 0,0 angefangen habe. Ich bin ja, vor dem vorher gestanden. Und dann hatte ich einfach Spaß darin, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich Und wenn dann jemand vorbeifährt und sagt, boah, bist du langsam, äh, denkt man sich halt, okay. Vielleicht war ist es doch noch nicht so erfolgreich, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe.
0: Nee, ich finde das voll okay. Man darf einfach auch ein bisschen spielerisch sein. Ich finde das auch wichtig und ich 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 weiß schon, ich bin da halt manchmal immer noch so in diesem ich muss das jetzt sofort perfekt können, weil das einfach auch so ein bisschen die das manchmal einem vermittelt wird. Man muss jetzt sofort in allem perfekt sein, muss man aber nicht und das ist aber manchmal was, was mir noch ein bisschen schwer fällt, das zu akzeptieren, dass ich in manchen Sportarten einfach vielleicht wirklich nicht gut bin. Ähm, alles, was mit einem Ball zu tun hat zum Beispiel, ist absolut nicht in meiner, in, also ja, ja, wobei, Obwohl Tennis du hast Handball gespielt und schon gut werfen. Ja, und aber dennoch ist es halt so, also Volleyball zum Beispiel oder Basketball, wow, ähm, das ist einfach, geht nicht zusammen und das ist auch okay. Und da, dadurch hat es was Spielerisches und das liebe ich dann.
1: Da hm. darf ich einfach
0: nicht gut drin sein und das ist okay.
1: Ja, ich liebe an den Sportarten den Teamcharakter. Ich bin immer dann die Schlechteste. Ich habe null Ballgefühl. Ich kann zwei Meter weit werfen. Wenn ich ganz viel Glück habe und nicht die Augen zu mache, fange ich einen Ball, aber das war... Echt? Okay, nee. Ja. So. nee. Ja. Also okay. alles, was mit Werfen und Fangen und Sportarten am Ball zu tun hat... Moment, man, Tennis? Ja, Tennis nicht. Da muss ich nicht werfen und fangen. Da aber muss was ich den Ball nur zurückschlagen. Und ja. schnell auf den Platz kommen. <lacht> gut bewegen. Ja. ja, das geht schon, aber... Basketball, Handball, alles, oh je.
0: <lacht> nee, aber ich finde, ja, ist vielleicht so, das Spielerische darf nicht verloren gehen. Ich finde das schon wichtig. So. Total. Ja. Ja, schön. Ida, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Ich finde das unfassbar. Es äh, ist voll schön. Wir verlieren uns immer in unseren Gesprächen. Ich mag das. Das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Wir müssen jetzt aber Schluss machen, damit wir noch genau unter einer Stunde
0: bleiben. Okay, nee, aber ähm, auf jeden Fall ähm, für heute. Daumen sind gedrückt, dass du gute Nachrichten bekommst in, den, ja, in dem Zusammenhang, wie es halt eine gute Nachricht sein kann. Ähm, ich sehe gleich, wie sich dein Gesicht verdunkelt wieder. Ja, ähm, ja nee, aber ähm, du weißt Bescheid positiv bleiben ähm, und ähm, ja, ich bin gespannt, was du nächste Woche zu erzählen hast, diesbezüglich.
1: Ja, ich hoffe einfach, die Rippen sind einfach nur geprellt, sonst würden sie ja heute wohl nicht etwas besser beim Atmen sein als gestern, oder nicht? So ist also ich es. Ich hoffe, ich rede es für dich nur ein, ja. aber und der Fuß wird auch schon schnell heilen, das
0: wird schon passen. Es wird alles gut werden. Ich halte dich auf
1: dem Laufenden und berichte sonst nächste Woche. Und
0: vielleicht habe ich ja nächste Woche schon mal ein Training der Woche. Mal schauen. Ja. In diesem Sinne, ähm, hab's gut und äh, ja, bis nächste Woche.
1: Genau, lauf du einfach doppelt, dann nee. kann ich gut lösen, es nicht zu trainieren. <lacht> Aber ich nehme dich im Läufst Kopf Du für mit. mich mit. Okay, ja. danke. Gut.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.